0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche... Tous les ménages en france je veux bien sûr parler de la grande distribution alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille c'est parti pour votre tour d'actualité de la semaine 19 dans la grande distribution le premier sujet sera l'anniversaire de l'hypermarché par LSA. En effet, LSA célèbre les 60 ans du premier hypermarché en France. Pour marquer le coup, ils reviennent sur des chiffres clés de ce format qui a révolutionné la façon d'acheter des Français. On compte aujourd'hui pas moins de 11 900 000 m de points de vente pour 2255 hypermarchés en France métropolitaine. Avec la montée en puissance du digital durant la crise sanitaire et de la proximité, les hypermarchés sont constamment challengés et certains décident de se réinventer. LSA, en partenariat avec Circana, propose sous la forme d'une carte de France de découvrir le rendement des hypermarchés par département et par région. Il vous faut tout d'abord savoir qu'en moyenne, le rendement d'un hypermarché est de 7900 euros par mètre carré en chiffre d'affaires tout produit. Vous savez le fameux C.A.T.P. La région avec le plus fort rendement est la région PACA avec en moyenne 9500 euros par mètre carré. La région du sud-est est suivie de près par la Corse et ses 9000 euros de rendement au mètre carré. A l'inverse, la région où le rendement est le plus faible est la Bourgogne-Franche-Comté avec seulement 6400 euros par mètre carré en moyenne. Pour rappel, la moyenne France est de 7 900 euros. Cette région est suivie elle aussi de près par le Grand Est avec ses 6500 euros de rendement par mètre carré. C'est donc presque sans surprise que je vous annonce le top 3 des départements où le rendement est le plus élevé dans le format hypermarché, toujours au mètre carré. Le troisième, ou plutôt les troisièmes, sont le Var et le Rhône, avec 10 100 euros du mètre carré. Le second département est la Haute-Corse, avec 10 600 euros par mètre carré. Et enfin, le premier département, loin devant, est situé dans la région PACA, et ce sont les Alpes-Maritimes, avec en moyenne un rendement de 12 500 euros par mètre carré. Je ne peux pas vous laisser terminer ce sujet sans vous donner le top 3 des départements où le rendement est le plus faible par mètre carré dans les hypermarchés. Alors, je vous entends déjà dire, c'est sûr, c'est la Lozère, peut-être bien l'Aveyron ou encore la Creuse. Eh bien, détrompez-vous. Il y a peu d'hypermarchés dans ces départements, donc mécaniquement, les quelques magasins présents ont un bon rendement, comme par exemple la Lozère, qui est au-dessus de la moyenne qui, pour rappel, est de euros, avec un rendement en Lozère de euros par mètre carré. Donc, revenons à notre top 3 des départements avec le plus faible rendement. Il ouvre le classement, le troisième est le département de la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté avec un rendement de 5700 euros par mètre carré. Le second département, c'est la Nièvre avec Nevers et c'est 5500 euros par mètre carré. Et enfin, le département où le rendement est le plus faible au mètre carré en hypermarché est le Cantal avec seulement 4200 euros de chiffre d'affaires par mètre carré. Voilà, vous savez presque tout, je vous invite à aller consulter l'anniversaire des hypermarchés sur le site Delsa. Le second sujet de la semaine concerne Casino et je peux vous dire qu'on est loin du jackpot. Casino a présenté ses résultats financiers du premier trimestre 2023 à ses actionnaires. Les résultats sont très contrastés en France avec un chiffre d'affaires en recul de 0,4%. Une perte de chiffre d'affaires qui, en plus, est amplifiée par le fait que l'inflation fait normalement, mécaniquement, grimper le chiffre d'affaires des enseignes. Le directeur financier du groupe Casino, David Lubeck, nous invite à distinguer deux catégories dans ses résultats. Il y a d'un côté la performance sur les enseignes Monoprix et Franc Prix, ainsi que le réseau de proximité, qui, lui, progresse chez Casino de plus 4,6% par rapport au quatrième trimestre 2022. Et de l'autre côté, il y a les difficultés pour les enseignes casino que sont Casino Supermarché et Casino Hyperfrais et Géant avec un recul cette fois de moins 10%. Si on entre dans le détail du réseau en difficulté dans le groupe, malgré un changement d'enseigne de Géant à Hyperfrais Casino, le format Hypermarché recule de 12,4% par rapport au premier trimestre 2022. Et pour les supermarchés, il y a un recul de 7,8% toujours par rapport à ce même premier trimestre de l'année dernière. Comme je vous en parlais la semaine dernière, Casino a revu sa stratégie prix et le groupe a baissé le prix de plusieurs milliers de produits de l'ordre de 5 à 10% de baisse selon les points de vente. Le but de cette nouvelle stratégie est de retrouver du trafic en magasin dans un premier temps, puis du volume et du chiffre d'affaires explique David Lubeck. D'après le directeur financier, là où le repositionnement prix a été fait, le trafic s'est enfin stabilisé. Vous verrez dorénavant moins de promos financés par l'enseigne et plus de prix similaires à ses concurrents. On note dans cette présentation que le groupe Casino veut mettre l'accent sur les produits Leader Price qui sont en croissance de plus 122% sur le premier trimestre. Ils veulent maintenant développer L'assortiment Leader Price aussi dans le réseau proxy comme par exemple Franprix avec l'arrivée de 770 EAN. Le groupe a du souci à se faire. L'agence de notation S&P a abaissé la note du crédit de l'entreprise. Cette note est passée de CCC+, à CCC-, c'est le dernier palier avant la note D pour défaut de paiement. SMP a justifié cette note par une situation financière fragile qui reflète un vrai risque de non-remboursement de sa dette. Face à cette situation financière, l'homme d'affaires tchèque David Kretensky, deuxième actionnaire du groupe derrière l'actuel PDG Jean-Charles Naouri, a proposé de prendre le contrôle de casino via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Venant concurrencer le projet de rapprochement entre le distributeur et Teract auquel Intermarché s'est joint. On ne peut pas faire de podcast sur la grande distribution sans parler des parts de marché des enseignes. Chaque période, Kantar publie les parts de marché et voici ce qu'il faut en retenir pour la quatrième période de l'année qui correspond à la période du 20 mars au 16 avril 2023. Dans ce contexte inflationniste, c'est Leclerc le grand gagnant. En effet, avec son image-prix et la présence dans les médias de Michel-Édouard Leclerc, qui est vu comme un défenseur du pouvoir d'achat, l'enseigne progresse de plus 1% par rapport à P4 2022. Pour que vous vous rendiez compte, cela représente 650 000 clients supplémentaires dans l'enseigne. Les éditions d'Auvert font entendre qu'un point de part de marché représente environ... 1 milliard d'euros de vente annuelle. Cela propulse l'enseigne Leclerc à 23,1% de part de marché. La seconde enseigne en progression, mais aussi la seconde en part de marché, est l'enseigne Intermarché avec ses 15,6% de PDM. Intermarché progresse sur la période en comparaison à P4 2022 de plus 0,4%. Ensuite, sur la dernière marche du podium en troisième position donc on retrouve une autre enseigne indépendante, l'enseigne U avec un gain de 0,1% de part de marché et une part de marché totale de 12%. Donc si on résume le tiercé de tête c'est qui c'est leclerc avec 23,1% intermarché et ses 15,6% suivi par l'enseigne U et ses 12% de part de marché totale. S'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. Alors, quelle est l'enseigne perdant de la part de marché sur P4 Sans surprise, vous allez croire que je leur en veux, mais c'est le groupe Casino qui est le grand perdant de cette quatrième période par rapport à 2022. En effet, Casino Hyperfrais, anciennement géant, perd 0,7% de part de marché pour tomber à 1,2% de PDM total suivi par Casino Supermarché qui perd 0,3% sur la période et qui ne pèse plus que 1,4% de PDM total. Enfin, Auchan Hypermarché et ses 6,3% de part de marché ne perd que 0,2% sur cette période. Si vous souhaitez voir ces chiffres sous format d'un graphique hyper clair, je vous invite à vous rendre sur le site d'Olivier Dauvert, le spécialiste de la grande distribution. Comme dernier sujet traité cette semaine, j'ai choisi de vous parler de la nouvelle directrice générale de Leroy Merlin, France. La grande distribution, c'est aussi la GSB, les grandes surfaces de bricolage. Le leader du bricolage en France, Leroy Merlin, vient de choisir sa nouvelle directrice générale. Et c'est donc Agathe Monpay qui deviendra, le 1er septembre de cette année, la directrice générale de l'enseigne en France. Elle aura pour mission de renforcer l'attractivité de la marque, précise le groupe ADO Maison-Mère de Leroy Merlin. Depuis septembre 2022, elle est à la tête de Leroy Merlin, Grèce et Chypre, qui compte 8 magasins. À seulement 28 ans, son CV regorge d'expérience au sein des entreprises appartenant à l'univers muliaise. D'abord au marketing chez Apichic qui possède entre autres les enseignes Jules et Pinky. Ensuite un passage comme chef de secteur au Leroy Merlin de Valenciennes et ensuite directrice du Leroy Merlin de Tourcoing pendant deux années avant de prendre les fonctions de son poste actuel à Athènes. La voilà bientôt à la tête de Leroy Merlin France qui, comme nous le rappelle Elessa, a réalisé un volume d'affaires de 9,8 milliards d'euros TTC en 2022 tout ça avec une progression de 5,6% du chiffre d'affaires. Cette nomination a suscité tellement de jalousie que sur les réseaux sociaux, une rumeur est vite née comme quoi Agathe Montpellier aurait un lien de parenté avec la famille Muliez, actionnaire majoritaire du groupe ADO, comme je vous l'ai dit, la maison mère de Leroy Merlin. La Voix du Nord affirme de sources sûres que c'est une fake news. Agathe Montpellier n'a aucun lien avec la famille Muliez aussi bien de parenté que de mariage. On lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Je suis ravi d'avoir fait ce tour d'actualité avec vous pour cette semaine 19. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager, à le faire connaître et aussi à le commenter directement via les avis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. A très vite